0: V portretih slovencev po svetu tokrat predstavljamo dr. Aleša Juga, moža, očeta, znanstvenika, motorista, gasilca in tekača, ki je odšel v Združene države, a nikoli ni nehal biti gasilec. To poletje je sinom prevozil 11 tisoč kilometrov z motorjem, poleti obiskal Slovenijo in se pred nekaj dnevi vrnil v Združene države, točno je v Boston, kjer živi in dela kako je prišel v Združene države Amerike, zakaj ima to državo rad in zakaj se kljub vsemu želi vrniti v Slovenijo, boste izvedeli v Slovencem po svetu Portreti.
1: Slovencem po svetu Portreti Dobar večer Slovenija, kjer že si. V portretih slovencov po svetu vam tokrat predstavljamo doktora Leša Juga, moža, očeta, znanstvenika, motorista, gasilca in tekača, ki je očel v Združene države Amerike nikoli ni nehal biti gasilec. To poletje je sinom prevozil kar 11 tisoč kilometrov z motorjem. Polet je obiskal Slovenijo in se pred nekaj dnevi vrnil v Združene države natančneje v Boston, kjer živi in dela. Kako je prišel Združene države Amerike, zakaj ima to državo rad in zakaj se kljub vsemo želi vrniti v Slovenijo, boste izvedeli v odaji slovencem po svetu portreti. Z vami sem voditelj Jure Kačokal, ostanite v naši družbi.
2: Nisem prv, kaj ne spi, zaradi udarcev in skrbi. In ne bom te zdaden, kaj se enkrat ne zbudim. Drugi mu sem kazal svoj nasmeh, drugi so videli, so vzene. Čas,
1: Dr. Aleš Juk, mož, oče, znanstvenik, gasilec, motorist, tekač, najprej ne vse naenkrat in zagotovo ne zmeraj v tem vrstnem redu.
0: Ja, lepo zdrav, živjo. Um, ja, težko reči, predlagam se kot nekaj dvoživka, mislim, da sem zelo v zadnje čase motor, tisti, ki je na, na prvem mestu, uh, zdi se mi, da predstavlja nekaj vrstv svobodo, Včastu tmrske razmislim, kako kaj narediti. Druga taka pomembna reč je pa tek, ne, ki mi pomaga zelo veliko. Redno beležim svoje teke in moram se pohvaliti, če se lahko pohvalim, prejšen mesec je bilo narednih 200 kilometrov tekaških in to je moj rekord zdaj. No? Tako da, ne vem, a z leti rastejo kilometri ali tle, ne vem, kakšna druga logika, ampak sem kar vesel s tem. No? Trenutno ste v Sloveniji, ker pa že dolgo ne živite več. Kaj vas je prinesla v domovina? Z družina, in del družine je tukaj. Mi dva sva se stvari precej zakomplicirala. Že nekaj let nazaj odločito je bila, da gremo v ZDA uh, skupaj, na kar ženi tuj svet nekako ni bil pogodil. Amerika je zelo specifična, o tem bova morda tudi kasneji več rekla, ko da družina je zagotovo tisto, kar me pelje uh, vedno nazaj, ne? Uh, po drugi strani pa Slovenija. Jaz se v Sloveniji zelo dobro počutam. Uh, Všeč mi je, ko so pregovorila o motorjih, ne, Imam vedno cilj, da pravzaprav čim več koncov in kotičkov, kjer sem včasih, kot kot majhen bil, ne, recimo, starimi starši hodov ali pa tudi tako, recimo, ne, se z kaj spomnim in potem recimo grem pogledat, tako da imam vedno nekak plan, kaj bom, kaj bom tukaj obiskal in mi ponavadi vedno zmanjka časa za vse. To pomeni, če se
1: dotaknemo vašega odgovora, malce, da z žena pravzaprav ne živita na istem kontinentu
0: ta hip. Trenutno sva na istem kontinentu, ja, trenutno sva, ampak drugače pa večino, večino dela pa, leta pa ne in uh, od otrok je uh, trenutno starejši sin z menoj v ZDA, uh, mlajši sin in čisto pa v Sloveniji, tako da uh, komunikacija, s katero se danes ukvarja v svet, se pravi Zoom, Skype in tako naprej, ne, pri nas že nekaj časa <laughs> redno na tapeti.
1: To pomeni, da ste se morali navaditi takega načina življenja, vredno soprogo, sta se ga že nekako, kaj pa v Trojaci?
0: Ja, otroci je pa tako, ne, nekaj časa so bili vsi, vsi v ZDA in zdaj nekako kombiniramo, ne, tako da ali bomo nekaj grejo na počitnice tja, ali pri del bomo nekaj družine na počitnice sem, tako da Ta razdalja Ljubljana-Boston je nekako zelo pogosto v uporabi no, in zelo pogosto potujemo v eno ali po drugo smer. Seveda da zdaj ta karantena oziroma COVID je mar spremenil, potvrt je veliko težje kot je bilo včasih, to je prav posebna zgodba. Ne. In uh, nekaj časa dejansko ni bilo leto ne, in, in smo, bom rekel, jaz sem se počutil precej um, na nek način zaprtega ne, in umejenga, ko sem kar nekrat ugotovil dejansko jedno od negativnih učinkov covid ne pa je, da letalske družbe seveda, ki se verjetno čisto komercialno obnašajo, ne, a konstantno režejo število leto. In ko pa to ugotoviš, pa rečeš, hmm, kakšne so pa druge možnosti, kako zdaj ZDA priti v, v Evropo. Ne, ampak jaz mislim, da še vedno je letalska tista najbolj ugodna. s sva sinom že enkrat razmišljala, sva ekrati, kaj pa če mi dva parkirava v bostonsko pristanišče, no ja, to pa če drugače ne bo greva čez. Pa smo nekako rekli, ne, ne, to ni prav barna opcija.
1: No, sliši pa se kot izziv prihodnosti, morda nikoli ne reci nikoli, kako reče. Ne? Ja, ja, verjetno, ampak potem potreba še kakšno znanje pridobiti <laughs>
0: z morje plovstva. Koliko časa zdaj že živite v združenih državah? Zdaj sem drugič. Prvič sem bil, ko sem uh, šel na magisterski študij. Uh, to je bilo med leti 1998 in 2000. Uh, drugič potem je pa od leta 2014, tako da, uh, koliko je zdaj, ja, šest, sedmo leto teče.
1: Kako to, da ste se odločili za zasilitev ravno v Združene države z vašim znanjem, bi verjetno lahko pravzaprav izbirali življenje, kjer ne.
0: Ja, področje, s katerim se ukvarjam, um, jaz bom rekel, dominanten del moje, moje stroke ali pa raziskovalnega dela je požarna varnost, tudi procesna varnost in sploh tist magisterski študij, na katerega sem šel uh, v začetku, moj prvi pot v ZDA je bil vezan na področje požarne varnosti. Um, tista leta je bilo zelo malo držav ali pa univerz po svetu, kjer si lahko pridobil magisterski in tudi kasnej recimo doktorski študij, študij z področja požarne varnosti. Od enih šestih univerz so američani imeli dve. In uh, jaz sem takrat pristal na eni od teh, to je bila Wuster Polytechnic Institute. V Wustru napiše se tako kot worčestarska omaka, približno eno uro vožne od Bostona. Ta del se pravi, o, področje požarne varnosti je bil z glavni razlog. Ne. Ta, ta drugi, bom rekel, druga pot, ne, zdaj bom rekel daljša, ne, sam da naključi se ključi seveda ni, pristal na isti univerzi, kjer sem delal že magisterij, ampak zdaj pa na doktoratu, s tem, da doktoratu s področja poslovnih ved, kjer sem pa nekako zajadral bolj v vode tako menovanega, nemotornega poslovanja podjetja ali business kontinuitija, tudi zloveznega na področje požarne varnosti. No? Nekako dobil sem možnost štipendije na te isti univerzi za doktorski študij in potem so se tako odločili, da, da gremo skupaj v ZDA. No, zdaj mora za naše poslušalce povedati, da imate dva
1: doktorata, ker morda niso razbrali iz tega, kar ste povedali do zdaj. Torej, lahko primerjate na nek način študi pri nas in študij v tujini, kar se tiče doktorskega naziva. Je velika razlika?
0: Ja, razlika je, razlika je velika. Tista osnovna razlika je, da nekak ameriški doktorat pomeni tudi kar nekaj izpitev. Običajno dobiš med 9 in 12 do 13 ispitov se pravi, določen del kreditnih točk pri ameriškem doktoratu možno brati vedno za izpiti potem drugi del seveda je um, področje raziskal, seveda objav, ne? in tretji del potem tudi uh, predavan, ker se pač moraš izkazati, da boš mogoče enkrat v prihodnjo, recimo nek, nek pedagog. Ne? Tako da recimo to mislim, da je, da je tista poglavitna razlika. Ne? Pa še ena je, ki pa mislim, da je še bolj pomembna, ne? in to je to, da te ameriške univerze skoraj nikoli ne bodo zaposlile kot doktorskega študenta. Ne? Recimo v Sloveniji običajno Pa rečemo ostaljena praksa, da doktorand zelo pogosto ostane na fakulteti, kjer je doktorat končal ne, in dela potem s profesorem, recimo, ki je bil njegov, njegov mentor. V Ameriki, zaradi pa mislim, da je to zelo smiselno, ne, etičnih načel, na nek način to prekinajo, ne mentor stoji vedno ob strani študentov oziroma doktorantov in mu potem pomaga za referencami, povezavami in tako naprej, da dobi službo nekje druge, ne? ampak morda je resimo, tem menj kot 10% ne, doktorandov, recimo, ki bojo ostali na fakulteti, ki so doktorat končali. Lahko rečemo, da pravzaprav um, imamo dve poti, recimo, predvsem, če govorim zdaj o ameriškem doktoratu, ne? zelo veliko um, ljudi prihaja z industrije uh, delati uh, doktorate na ameriške univerze. To je pogosto povezan z sredstvi, ki jih univerza pa dobi, recimo za, za določeno raziskavo, recimo sploh na podločju tehnologij in pa biotehnologiji. In takrat običajno. Recimo, se um, tudi sklenajo tripartitne pogodbe med državo, ki financira določeno raziskavo, podjetjem, odkrat do doktorant prihaja in pa uh, univerzo. In uh, mislim, da recimo ravno ta del um, nekako povezave stroke ne, z, z znanostjo uh, se mi zdi še vedno je eno od odlik uh, ameriških univerz. Sam recimo sem, sem bom rekel, ta, ta del recimo dolgo let sem pravzorob preživel kot uh, pedagoški delavc na eni od članic univerze v Ljubljani na nek način pogrešal. Ne. In ni bilo se mi zdi v tem času prav uh, spodbudno um, intenzivno sodelovanje z, z gospodarstvom. Pomeni razlike v, v sami filozofiji
1: doktorata, obstajajo in verjetno prej ali bodo morali tudi fakultete pri nas razmišljati v to smer, kolikor še ne.
0: Um, jaz, mislim, da ja, jaz mislim, da ja, ker um, možno tudi je na ameriški univerzi uh, doktorat končati brez nekih silnih uh, objav um, v, recimo, v zelo visoko citiranih in spoštovanih revijah. Ne. Ravno recimo v tem primeru, ne, ko na nek, nek način je znanje, ki je pridobljeno zelo aplikativno. Ne. Takrat pravzaprav so podjetja tista, ki, bom rekel, potrjujejo to ne, in seveda dajo veljavo, recimo neki raziskavi, recimo, ki jo doktorant naredil. Tako da, recimo, menim, da bom rekel, še vedno ena večjih odlik ne, ameriških univerz je ta aplikativnost študija. Se mi zdi, da ste se tudi vi kar malce nalezli ameriškega načina razmišljanja. Uh, ja, sem se, jaz že ko sem bil tukaj, zelo sem imel zelo velik povezave s podjetji, uh, danes na nek način vidim, da je ta povezava še močnejša. Ne? Zdi se mi, da recimo kot pedagog, ne? recimo zdaj, ko rečeš, da se vda izobražuje študente za neko bodoče poklice. Ne? Jaz mislim, da moraš imeti na nek način eno nogo čas, uh, v čas v podjetjih, v proizvodnih, v gospodarstvu ne? in mislim, da s tem pravzor, lahko dobijo tisto realno pogled, ali pa Inga, da nekaj čim približaš. Ne? Kaj ti bom rekel, če si zelo seveda, akademsko usmerjen, ne? je to verjetno zelo dobro. Ne? Seveda imaš objave, ne? kar vemo, da seveda je nujni pogod za napredovanje, za nazive in tako naprej. Ne? Ampak po drugi strani pa mislim, da pa ta, ta vsebina ne? pa manjka. Seveda zdaj um, vemo tudi, da tudi američani imajo seveda zelo uh, znanstveno usmerjene univerze, seveda, ker je ta povezava z gospodarstvom nekoliko manjša. Ne? Sam bom rekel, imam največ povezavov, če ameriških univerz, ravno s politehnikami, ne, kjer bomo rekel, pa je ta podarek, seveda, zagotovo znanstveno delo, ne, ampak tudi vrščo s aplikativnost povezava za gospodarstvo.
1: Slovencem po svetu. Portreti. Še pred 20 leti večina američanov sploh ni vedela, kje Slovenija je. Zdaj se je sveda to spremenilo najbolj zaradi nekdajnje prve dame Melanije Trump in sveda Luka Dončiče in Anžeta Kopitarja.
0: Ste to občutili tudi vi kot slovenec? Uh, ja, sem, ja, ampak um, moram nekoliko upraviti. Uh, mislim, da ne zaradi Melanije Trampa, ampak Anžeta Kopitarja in Luka Dončiča. Ni malo študentov, ki me, ko se predstavam kot profesor in povem, da se mi iz Slovenije, prašajo, you know, Jacko, Peter. vam že, ko piter? Jaz sicer ga ne poznam, ne, ampak vem, pa, kdo je. Ne. Tako da, zagotovo, ne, šport je tisti, ki a, se mi zdi premaguje a, meje in a, predstavlja državo in zagotovo, torej a, kapo dol slovenskim športnikom, na tem podočju naredijo zelo veliko, tudi
1: čez zlužo. Ste strokunjak na področju požarne preventive. Izjemno karjera ste v naredili
0: tudi pri nas. Ste še zmeraj gasilec? Ja, in um, mislim, da ko gasilec, enkrat si gasilec, ustaneš. Vesel sem um, vsakega vstopa v gasilski dom, vsake povezajev, ki imamo z gasilci vsake možnosti, ko bom rekel lahko, morda, kaj povem, pomagam, ko je treba dati tudi, morda, za medije recimo, kakšno izjavo z področja požarne preventive. Ukvarjate se s požarno varnostjo, tudi, morda, biti, Odgovorni projektant požarne varnosti in ne poznat uh, gasilskega dela uh, menim, da nekako ne gre. Namreč um, se pogosto pozabljamo, če recimo govoriva o področju požarne varnosti in pa požarne preventive, da se seveda koniki zagori, morajo uh, ta požar uh, varno pogasiti gasilci. Se pravi, da bi mora objekt biti načrtovan uh, varno tako dolgo, ne? da gasiljci svojo intervencijo varno upravijo. In prej sem govorila o mojem študiju v ZDA. En mojih boljših profesorjev um, na tej Ameriški univerzi, ki sem delal v magisteriji. Za vsemi članki, objami in tako naprej je bil približno 15 let uh, povelnih gasiljcev v enem od večjih mest. In uh, bom rekel, ta, te, te znanja, ta, ta, te, te izkušnje, ta prenos, bom rekel, znanj, ki jih je on dal študentom, mislim, da je bil neprecenljiv. Ne. In uh, tega profesorja... Še vedno se sem in tja slišiva, v času korone so vse te komunikacije seveda bile preko telefona, drugače pa smo se včas dobili na kavi, in razumem kot enega mojih večjih mentorjev, ravno zaradi teh povezav, seveda, ki jih je dal um, in pa nekaj rečeva teh transferjev, se pravi znanja, znanosti, prakse uh, in pa tudi podajanja znanja. Bil, bil, bil je eden, se mi zdi, uh, tudi podajalcev znanja, ki je znal študente na nek način uh, zanimirati, uh, zakaj je pravzaprav neko znanje um, je pomembno. Uh, čeprav čas, recimo, tudi sam se spomnim, študenta, ki je do mene pa šel, pa rekel, pa zakaj se jaz moram to učiti, pa recimo tudi moj otroac pogosto reče, zakaj pa to rabim, ne, pa seveda, vemo, izkušnje kažejo, boš že zvedel, kdaj boš to rabil, ne, in pred temo profesor je bilo tako zelo nekako transparentno, da ti je bilo jasno, poslušaj, čeprav bo čas, kaj zelo teško, recimo, sploh, recimo, nekomu dopovedovati, recimo, termodinamiko, teorijo gorenja, ne, mehaniko, frijo. to so, bom rekel, zelo, bom rekel, lahko tudi temeljne, bom rekel, temeljna fizike in pa kemije, ne, ampak seveda hitro ugotoviš, da um, ima zelo velik pomen v, v področju požarne varnosti.
1: Tudi v gasilstvu se strokovnega vidika marsika spremenja zelo hitro. Se v tem času, ko ste vi odšli v Ameriku in se zavrnili, veliko spremenilo, opažate razlike?
0: Gasilstvo zagotovo, um, morda niti ne toliko po nekih tistih uh, osnovnih principih gašenja požarov, ampak zagotovo pa seveda po tehniki in po opremi uh, postaja rečemo, zelo moderna, moderno področje. Uh, veva, da v to področje uh, vedno bolj uh, vstopa umetna inteligenca, veva, da v to področje vedno bolj vstopajo droni. To seveda je dobro, ne? po drugi strani pa a, na nek način daje zelo pogosto lažno upanje, da imamo a, hitre, zelo dobro sposobene in opreme negasilce, ki požare hitro pogasijo. A, to seveda je zelo, zelo resne, je pa res, da seveda pogosto a, na nek način opušča pomen požarne preventive, ki jo lahko naredijo ljudje sami. Ne. Torej, uh, vemo, da danes zaradi predsem narave materialov, ki okoli nas so, ne, ogromno plastičnih materialov, m, opažamo požare, ki se razvijajo hitreje, požare, ki so bolj nevarni, požare, kjer nastaja veliko dima. In uh, tudi, če imamo usposobljeno enoto z osobo, um, ki danes je na tržišču, ne, um, to še vedno pomeni, da se bo ta požar lahko razvil do um, reku, smrti, Na nevarnega požara, predno bodo gasilci do objekta spoh prišli. Torej z tega vidika, ne recimo, zagotovo spremembe so, ne, tehnika je, ne, ampak tudi na področju oprem in pa ki kjer danes živimo, ne, je veliko sprememb in opažamo, da danes požari so bolj nevarni. Bo, Bomo rekli po nekaterih študijah. Se lahko te požari danes širijo do osemkrat hitreje, kot so se recimo, požari recimo cr. 20-25 let nazaj, ne? ko smo recimo, sedeli na recimo, kaučih, recimo, kjer je bil ne vem, bombaž, volna, žima recimo, in tako naprej. Ne? Danes je poglavljena vse poljev leta. Da sploh ne
1: v besed o vozilih. Ne?
0: Tehnika gre tudi tukaj naprej. Ne? Um, um, vozila recimo na bom rekel, razne alternativne pogone, baterije in tako naprej. Ne? Pogosto, pa, ko se pogovarjamo o teh bom rekel, alternativnih načinih transporta, ne, na nek način povzamemo neke, neke, neke teorije oziroma neke izjave, ki pogosto niso preverjene. Ne. Recimo, zadnji sem imel pogovor z enim od projektantov tukaj v Sloveniji in, seveda, govor je bil na temo: vozil na baterijski pogon in, seveda, uporabo teh vozil v podzemnih garažnih hišah. Ne. Zdaj se pa moram nekak vrniti na svoje področje, v mleku znanosti, ne. torej podatki, ne govorijo o temu, recimo, da vozila na baterijski pogon, recimo, pogosteje gorijo, da so z tega vidika bolj nevarno, ne Seveda, vemo pa, da jih je pa težje pogasiti. To je, recimo, problem, recimo. Ne. Vemo, recimo, da, recimo, v Ameriki, recimo, če, recimo, imate neko teslo, ne, avto, recimo, na baterijski pogon, se vam zna zgoditi, da vam ga um, pomoč na cesti ne bo odpeljala, ne, ker, recimo, nima zavorovan za to, ne, kaj ti vejo, da je takšen avto, recimo, toliko bolj nevarno. Ne. Morda, recimo, n to avto recimo lahko dlje časa ostane recimo ločno od ostalih vozil, ko se je z njim nekaj zgodilo. Tako da to so potem pa drugi problemi. Ne? Pa, manj, ko sam, samega vidika požarne varnosti ne, ne, gorijo, ne gorijo ta vozila pogostaje, so pa res zoprna potem, ko, ko, ko pa zagorijo.
1: To se zdaj dogaja že takrat, ko zagori. Koliko pa se je od vašega odhoda spremenilo na področju preventive,
0: torej preden zagori? Pravzaprav... Uh, Ne prav veliko. Ne. Človek bi rekel, recimo, da kot bomo rekel, požaru vemo veliko, kot bomo rekli imamo veliko tehnologij, ne, da bo to vidno tudi na področju požarne preventive dejansko ni. Ne. Torej, vemo, da seveda je požarna preventivna predvsem odvisna od predpisov. Če predpisi seveda nekaj narekujejo, potem to bo, če pa a, temu ni tako, potem pa smo ljudje na nek način precej pasivni. Mrse, radi, kupimo, ne. nek nekje vlalnik ali pa gasilnik pa ponavadi, ne, ne. Danes je še vedno zelo malo držav, ki imajo vzakonjeno, da moraš v individualnem stanovanju ali pa v neki stanovanjski hiši imeti nameščen uh, dimni uvalnik. Recimo Slovenija ni med temi. Ne. Pa gre za strošek, recimo, ki je recimo, ranga recimo 20-25 evrov po uvalniku. Pa tak javljalnik pravzaprav um, je, če deluje, tako kot delovati mora, ne pa bi deloval, recimo, rečemo, da se prodajajo na trgu, recimo, standardno preizkušen javljalniki, ne, medij, ki nas seveda o požaru uh, obvesti, ne, pravočasno, ne, tako da, um, recimo, ZDA te, te, te zahteve imajo, ne, in javljalniki so v ZDA za približno 30%, recimo, zmanjšajo število smrtnih žrtov. ne. Drug problem seveda vezan na je ta, da jih navadno poganjajo baterije, ki imajo določeno življensko dobo in ljudje teh baterij ne menjavajo, ne? In pa še en element je, da te javljalnike pogosto nameščajo v prostore, recimo, ki za javljalnike niso primerni, recimo, kot je kuhinja, ne. Um, recimo sploh navadno dimni avlalnik in tam ko pečeš polačin, gre ta v stanje požalnega alarma, potem pa rečejo, se zadevajo tako, koliko brez veze, da je vam pa ga ne
1: Veliko predavate, veliko je bilo sprememb na tem področju ravno zaradi epidemije koronavirusa. Kako ste to občutili in kako so to občutili vaši študenti?
0: Uh, Moram, da študenti tega nasplošno ne marajo. Ne? Kar nekaj ameriških univerz uh, Od nekako uh, začetka korone spremla uh, med drugim tudi finančna kriza, namreč um, ameriške univerze seveda, ki se na trgu tržijo in so večinoma vse, povsem profitne univerze, ne? čeprav mojo uraden naziv, da so neprofitne univerze, Da imajo približno tretino prihodka od nastanitev študentov v študentskih domovih, študentskih knjigarn in pa študentske prehrane. In recimo zdaj zaradi seveda tega, ko so se vsi ucelili oziroma so šli nazaj domov, ne, ta pomemben prihodek se da in pravzaprav univerze zasedne narave, bolj manj potekočen traku zapirajo vrata v ZDA, ne? ker niso več torej, finančno zmožne prenaš prenašati teh, teh izgub stroškov. Sam torej, sem zelo virtualen predavatelj, bo mi hočem reči, pa ta beseda mogoče ni čisto prava, ne? da se po predavarnci sprehajam okoli da krilem z rokami in da sploh recimo Ko predavam področje požarne varnosti, ponavadi tudi prinesem, recimo, ali bom rekel javljalnik, šprinkler, imam recimo zelo tudi goste, recimo, ne. Ta, bom rekel, element, mi zlo manjka, ko moram predavati, tako da, recimo, kot so mi dva zdaj v studiju, ne, z nekim mikrofonom, računalnikom in tako naprej, ne. Ta povratna je informacija študentov in uh, je, pa je pa druga taka stvar, ki mi je zelo manjka. Ne. Torej, da splošno pravilo, uh, ki smo ga mogli vsi v Ameriki upoštevati je ta, da od študenta ne smeš zahtevati, da ima pražgano kamero. Ne. Ko seveda enkrat to pravilo je bilo oveljavljeno, nikoli nise videl, kaj se na drugi strani dogaja. In seveda, ko si predal predal ne recimo, in se tudi zastavl vprašanje, pogosto na drugi strani je bila tišina. Ne. In to, 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 to je zelo mu teče za, za, za pedagoga. Ne. In, tega se še nisem navadil, pa ne vem, če se kdaj bom. Ne. Kot je videt, ne, um, ravno če res sem bral zadnje informacije um, um, o koronastanju v ZDA, Ne bo nič boje tudi v naslednjem študijskem letu. Ne? Delta, varijanta covid se šeli zelo pospešeno v ZDA in Bidenova administracija, mislim, da bo v nekaj naslednjih dneh odredila torej nove pogoje in te pogoje bodo verjetno spet v smer zapiranja države.
1: Nekateri ukrepi pa zna biti, da bodo ostali tudi potem, ko te epidemije ne bo več, ker so se izkazali, za dobre ste sami naleteli na Kateri izmed teh ukrepov, ki pa so vam bili všeč?
0: Zagotovo, ne? zagotovo. Um, mislim, kar nekaj študentov, pa smo li, recimo imeli že prej, ne? Uh, ki so bili bodi si mednarodni študenti, recimo, ki so um, zaradi zdravstvenih razlogov recimo, morali ostati do doma ne? Uh, in te so se ali pa se ne? v teh načinih dela veliko lažje vključajo na neka predavanja. Ne? Recimo, meni recimo, je tudi izredno všeč to, ne. Da, bomo rekel, so sestanki uh, običajno krajši, tako da vsi uporabljamo razum, in vse te bomo rekel soodobne naprave. Ne? Torej, komunikacija, mislim, da teče na nek način uh, hitreje, drugače, ne? ampak mislim, da pa tudi bolj stresno.
3: Prihajam mraz in dolga noč, čez modro bo. In zadnji parnik zapira, je dahnil zrak, star slepar. Zdržite noge, zdaj je čas, in bodi tukaj trudna glava, da ne spešiš, ko odhitijo, dekleta mlada nekam urijo, urijo. Na obrazi prihajajo z vrtom, kotečne prikazni nas nikam
1: Slovencem po svetu. Portreti. Doktor Alešuk, ste tudi motorist, prepotovali ste veliko kilometrov. Pred nedanjem ste se vrnili tudi iz motorističnega potovanja. Se nam verjetno izjemno izkušnja zaba, ne?
0: Ja, lani, ne, ko smo vsi ostali zaprti zaradi pandemije, smo poskušali vse možne načine priti v Slovenijo, tudi preko slovenske ambasade. Če nekak le možnost, potem moram pohvaliti izredno um, odzivnost slovenske ambasade v Združenih državah Amerike. Um, ambasada je v Washingtonu in ko sem bil z njimi v navezi in se spraševal o tem, kakšne so možnosti, uh, je bilo eden odzivu, Torej vam moram povedati, da, da v času polete večino slovencev kliče, da jim pomagamo kako na počitnice v Slovenijo. Sem pa rekel, ne veste kaj, smo pa tega res ne mislim moriti. Uh, to zame ni nobena nobeno izredno stanje ali pa izredno razmere, bomo ostali pa v ZDA in tako so potem pravzaprav se odločila s sinom, da um, z motorjem da prepotuje v ZDA. Um, Načrt seveda je, ker živimo na vzhodni obali, da, da vidva pacifik, se pravi zahodno obalo, bil, uh, vse ustalo je bom rekel, pa bilo bolj manj spotano in sva, in sva potem se odločala uh, na nek način z dnevo dan, kam bo všla. Pa še en pomemben cilj je bil, ker sva potovala ravno v času rojstnega dneva mojega sina, torej rekel je, da želi biti čez svojega rojstnega dneva v Las Vegasu, se pravi, imela sva en melnik. In tako se skupaj je šlo naprej po najni poti. Naredila sva v 17. dneh cirka 13 tisoč kilometrov, Brez, moram reči, tudi nasplošno, bom rekel, jaz nimam nobenih, slabih izkušenj, do zdaj v ZDA v vseh teh letih, ne na cesti, ne, bom rekel, nasplošno v življenju in tudi na tej poti je bilo približno podobno. Ogromno lepih stvari sva videla, doživela. Je pa res, da so ZDA bila v tem času prazne, recimo v Elostanu, recimo sva, bom rekel, imela bolj ali manj prazne ceste, ker običajno ni tako, ne, ogromno je, recimo v Elostanu, evropskih, predvsem pa azijskih turistov, ne, indicev, kitajcev, pa tudi, Na Pacific Highway, se pravi na te cesti, ki teče iz San Francisco proti Los Angelesu, sva imela zelo malo prometa. Tako da na nek način je ta pandemija, ne, bom rekel, se pokazala kot zelo dobro, če potuješ po ZDA in se seveda želiš imeti sorazmerno prazne ceste in uživati kot motorist. Ne ceste, ki ste jih
1: vi prevozili, so dejansko take, kakor jih vidimo v ameriških filmih, tista dolga polja
0: ravne ceste, ki se samo malo spuščajo in dvigajo? Dolga polja, ravne ceste uh, z sorazmerno redkimi benzinskimi servisi, z, seveda, uh, kaj ti čez sedam vozaš in narediš, recimo, 800-900 kilometrov, potem tudi um, zelo raznolikim vremenom na poti, ne, kjer uh, imaš dež, sonce, te zebe, se kuhaš, uh, Vedno dnev sva imela, se spomnim, ko sva potovala preko Jelovstvona, začela sva nekje v držju, pa pri približno desetih stopinjah Celzija in sva potem tam proti jugu, se pravi, ko so prišla že na obronke Kalifornije in pa kalifornijskih puščav, imela 40 stopinj Celzija. Tako da, ampak to, to, to so zedi, ja, bom rekel, država je meni torej izredno všeč, kot turistu. Ogromno cest tudi je brezplačnih. Ceste so sploh, ko se enkrat tudi od tega vzhodnega dela ZDA, zelo dobre. Uh, gladke, kaj ti uh, je le uh, malo snega, malo soljenja in z tega vidika tudi ceste potem ustanejo le časa dobre. Me pa zelo veliko ameriških cest spominja na staro cesto Bratstva enotnosti v, v, v Belgrad. Uh, Najmeč so betonske, ne? In so betonske plošče ne? in ko se vvozo še tank, tank, tank ne? tako da nikoli ti ni dolg čas ne? in se vedno kaj dogaja. Tudi ljudje so jako, zelo porjazni, ko vidijo, ne? bom rekel, mi dva seveda imava tabelco mesečil, se recimo nekje, bomo rekel tam na zahodnem delu tabelcov, um, se zelo pogosto vstavijo, to govorijo in se jim zdi to na nek način ne tudi za američane, ne neksanski način življenja. Ne. Zelo zanimivo recimo, je, ko se tako z pogovarjaš ne in rekel, to video ne, kot na nek način, in poseben tak, rekel, dosežek v življenju, sami sega, se pa tega zelo težko lotijo. Ne. Recimo, zelo veliko ljudmi, pa se pogovarjam, pa rečejo, ko bom pa v penzi, bom pa kupo avtodob in potem prepotoval Ameriko, ne. Pre pa tega ne naredijo. Ne. Bom rekel, ta, ta ameriški way of life je so razmerno drak in seveda... Um, treba je delati ne? in na nek način in to narata Poleg tega radi pokupijo veliko dobrin, ki jih potem finančno zelo bremenijo ne? in potem pa za taka potovanja zmanka, čas. Če Čeprav so bila ta potovanja ali pa te tako potovanje so razmerno poceni. Sploh v času pandemije, midva sva spala v hotelu Luxor v Las Vegasu, ki je hotel s petimi zvezicami, za 37 dolarjo na noč. Je bilo to uh, ena od dobrih odločitev lanskega pandemskega leta.
1: Pa videti, da bo tudi v vsem
0: turist, glede na to, kaj že vse je doživel z vami? Uh, ja, seveda prva stvar, ki smo jo morali kot, smo v Slovenijo, prišli je seveda bil uh, majhen moped, <laughs> ki gre 25 kilometrov na uro in to je zdaj zan uh, pomemben del uh, svobode, uh, ki si jo je 16 leti priboril. Tisti, ki vam sledijo na družbenih omrežjih oziroma vas
1: poznajo hitro, opazijo, da ste tudi tekač, tudi sami ste prej to omenili. Navada, ki ste jo
0: prinesli, od doma ali se je rodila v združenih državah? Navada, ki sem jo prinesel od doma in je zdaj z menoj že dobrih 30 let, začela se je s prvim psom, ki smo ga, ki smo ga imeli doma, ki ga nekakor nismo mogli uh, niti ne utruditi, uh, bom rekel, niti ne uh, se mi zdi ustrezno sprehoditi, tako da sem začel takrat teči in ta tek je potem postal del mojega življenja tudi preko nekaj uh, maratonov, ampak danes Ne tečem na maratonih, ampak tečem čisto za svojo dušo. Sem pa izredno vesel uh, kot starš, uh, tudi da je tudi starejši sin postav tekač, tako da eni lepših tekov danes, ki jih imam, recimo so te, da sem mi pa druge sin skupaj tečeva recimo, na 10-12 kilometrov. Tudi po Ljubljani in uh, moram reči, da še vedno recimo, uživam uh, med teki po, po Ljubljani. Pa je tek v Sloveniji
1: ima enak status, kar se rekreativnega športa tiče, kot ga ima v združenih državah tam kem
0: tega, se mi zdi nastal kar tak mali kultne. A uh, je enostavno mali kult s tem, da je zelo odvisno recimo ke v ZDA, uh, si. Ne? recimo um, ZDA majo se mi zdi takoj pogledaš recimo z tega športnega odlestovanja, dve področji. Uh, prvo je vzhodna in zahodna obala, kjer se bodaj je veliko uh, športnikov, um, tudi vidiš ogromno kolesarjev recimo, sploh Kalifornija recimo, recimo, vzhodna obala. Uh, dočim čim ta, rekel, sredinski del, ne, je pa uh, seveda, kar se tega tiče zelo, zelo pasiven. To se recimo zelo pogostovi recimo tudi po ljudeh, veliko jih ima recimo prekomerno težo v, v tem delu ZDA. Uh, tako da, če recimo zdaj nadiva neko primerjavo, recimo Slovenije, ne, uh, bi rekel, da smo bom rekel, zelo podobni temu vzhodnem ali pa zahodnem delu in jaz sem zelo vesel, ko vidim uh, zelo veliko ljudi, ki, ki uh, tečejo kolesarjo po Sloveniji. Je pa to zagotovo čisto drugače, recimo, kot je bilo ne vem, 30 let nazaj, ne? veliko več tekače danes kot takrat.
1: Skratka, če sem pravilno razbral, teksačani ne tečejo ravno veliko, ne?
0: Uh, ne, ne, se vozijo, se vozijo. in pravzaprav prav v Teksasu, uh, si ravno omenil Teksas, um, um, če v kakšnem hotelu recimo vsi ti hoteli zelo pogosto bodo nekaj ob cestah, Nimaš dejansko, kje teč. Ne. In ko sva z uh, sinom Mažbetom potovala z motorjem po ZDA, um, eno od mojih ciljev je bil, uh, tudi da uh, vsak dan vsaj nek kilometrov pritečem, ne. je kar uh, nekaj dni bilo, ko pravzal sem o zelo velik problem, kako teč. Ne. Kajte, okolj meni so švigali tisti njihovi veliki pikapi, um, ogromni tovrnjaki in um, sem navadno hitro odnehal, kajte nisem se prav ga počutil. Iz vsega,
1: kar ste mi do zdaj povedali, lahko razberem, da vam ni žal, kljub vsem zaprekam zaradi te silitve v Združenju države.
0: A, ne, ni mi žal. Uh, Pogosto me kdo vpraša, ali bi naredil to še enkrat. Zdaj, uh, mi seveda imamo uh, tudi vsata uh, delovna dovoljenja in tako naprej v ZDA, Je pa do teh stvari dokaj težko priti ne? in uh, veliko preprek pravzaprav je. Mislim, da bi šel še enkrat v to, ampak je pa treba to povedati, da vsaki bi se recimo tako pot seveda šel, ne? more na nek način zelo dobro pridobiti informacije, uh, kako je z bom rekel, bivanjem v neki državi, kako je s pridobivanjem informacij. Uh, poleg tega ne, seveda se časi se mi zdi nekoliko spreminjajo ne? Če pogledamo ZDA, ne, ob tem, v vseh teh problemih, seveda, uh, rasizma, napadov in tako naprej. Mož pravzaprav, bom rekel, zelo resno in dobro razmisliti, v kaj se seveda podajaš. Ne. Uh, spomnim se, recimo, kolegice, ki je doktorat končala na univerzi, uh, kjer sem ga jaz, uh, uh, je, je Kitajka ne, in seveda potem je dobila prvo delovno mesto na eni univerzi v, v Luizijani, ne. seveda vse skupaj je dobro slišati, ne. ampak um, to so deli z seveda, ki so zelo specifični, kjer seveda vsakdo, ki uh, ni, bom rekel, takšen kot je večinska populacija, ne, seveda zelo izstopa in um, opaske, uh, zmerjanja, so lahko del, bom rekel, vsak dana. Ne.
1: Pomeni tudi združene države imajo svojo temnejšo plačo še zmeraj, Zagotovo. Se boste nekoč vrnili doma oziroma drugače, kaj bi se moralo zgoditi, da bi se vrnili doma še pred odhodom v vpokaj?
0: Jaz ne vidim uh, sebe v pokoju v ZDA, ampak uh, tukaj v Sloveniji. Več zlogov je, da zagotovo je to družina, drug seveda je pa bomo nekaj čisto uh, finančen. Ne? Uh, torej, zagotovo so prihodki v ZDA, običajno rečemo, višji, kot so slovenski, ne. Res pa tudi je, da v američani večino tih prihodkov uh, porabijo uh, kasneje za zdravljenja. Ne? Um, američani imajo en, uh, rečemo lahko temu, zelo komercijalno ravnan uh, sistem zdravstvenega zavorovanja, kjer um, tudi kakšna večja bolezen ne? običajno uh, zelo krepko udari po žepu. Ne? Uh, kljub temu, da prav recimo, kot bom nekaj zaposlen, ne? pri delodajalcu seveda, da deladojavc pričuje zdravstveno zavarovanje, tudi zame, ne? Uh, je podobno, recimo, kot v Sloveniji, ne? in te prejme niso tako nizke, recimo, ki jih plačujo, ne, ampak uh, ta doključila, ki jih potem ti seveda imaš, ne, bomo rekel, kot, bomo rekel, zavarovanec, ne? Um, pa sploh, bomo nekih večjih boleznih, ne, krepko presegajo tvoje plače, krepko presegajo tvoje, tvoje tudi prihranke, zelo pogosto, ne, in recimo neki ki so dokaj realni, recimo primeri, recimo v času pandemije recimo je bil, ne? ali pa je bilo, ko recimo, so ljudi zaključili recimo, ne vem, mesečno zdravljenje recimo z računom recimo, ki je bil 100 120 tisoč dolarjev, ne? In to se pa, bom rekel, zdaj pa se vda pa pogoji, ne? ko pa se šlo kupraša torej, ali ustajati seveda v takih razmerah. In mislim, da ena, ena od stvari, ki seveda so, bom rekel, velik problem ZDA, ne, zagotovo je urejeno zdravstvenega sistema oziroma zdravstvenega zavarovanja. Ne. In naslednja taka rak rana seveda zagotovo je, je šolstvo. Ne.
1: To pomeni, da v Slovenijo se boste zagotovo vrnili ali se boste vrnili pred pokojem, pa vredno še ne veste. Ne?
0: A, zagotovo se bom vrnil pred pokojem.
1: Doktor Aležjuk, hvala za pogovor in veliko sreče vam želim na tej ali oni strani Atlantika in naj bo še veliko
0: kilometrov vsega. Bilo mi je v čast. Hvala lepa.
1: Slušali ste vdajo slovencem po svetu portreti, katere gost je bil ta petek dr. Leš Juk. Njegov portret so naslikali latonski mojster Jane Sahlinina od hrodaje Jure Kačokl, glasbo pa je gost izbral sam. Lahko no od Slovenija, kirkoli že si. Povencem po svetu.
0: Portreti.
4: Mama, it's crazy and he scares me